0: Uma mensagem hoje especial de parabéns a você, hoje dia 18 de novembro, 18 de novembro, esse mês fértil de muito aniversário, a gente quer dar os parabéns, a gente quer dar aquele abraço carinhoso, eu falo em nome de toda a equipe que faz a Agência Tambor, a Rejane Galeno, essa mulher de fibra, essa companheira de luta, essa pessoa que está aqui conosco todos os dias fazendo a Rádio Tambor, trabalhando para que você possa ouvir cada dia um convidado diferente, trabalhando na nossa comunicação. Rejane, parabéns a você, que essa nova etapa seja repleta de muitas alegrias, de muitas realizações. Um grande abraço para você de toda a Agência Tambor. Vamos agora aos destaques de hoje. Hoje é quarta-feira, 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 quarta-feira para você.
1: Dedo de Prosa de
0: Hoje, quarta-feira, dia 18 de novembro, como, conforme já anunciamos a você. O nosso quadro de entrevistas e debates do dedo de prosa é com o sociólogo, ele é especialista em gênero e diversidade, e mestrando em educação, Alderico II. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo.
1: Bom dia, querido. A casa. Bom dia, é... parabéns, Rejane, que está assistindo aí. É, aniversário. Mais
0: uma escorpiana aqui para compor o time junto comigo.
1: E a Lua é escorpião, né? Então, não posso, não posso dizer que eu amo os escorpianos, né?
0: Maravilha. Sou
1: ariano, mas... do lado. <risos> Exato.
0: Com a água do escorpião para equilibrar um pouquinho. Ou não.
1: Ou o não. Daí... A mais, hein? Ainda é... mais na Lua. Eu acho que aqui fica mais...
0: Adoro, é adoro muito esse papo da gente começar assim leve. Alderico, é Sim. claro, né, vamos conversar sobre representatividade nas eleições municipais, o, o, e, mas antes de falar de representatividade, aqui em São Luís, na Câmara de Vereadores, como eu estou percebendo aqui que tu és especialista em gênero e diversidade, eu claro que eu não posso deixar de mencionar aqui essa notícia que eu publiquei, inclusive, no meu próprio blog ontem, é, o número de 27 candidaturas de trans eleitas no Brasil, da maior cidade da América Latina, do continente de São Paulo, a pequenininha Aracaju, maravilhosa cidade de Aracaju, é, essas candidaturas, 27 candidaturas eleitas em todo o Brasil, é, queria começar o papo contigo logo colocando, é, registrando essas candidaturas, a eleição dessas candidaturas e trazendo o debate sobre, a gente sabe que a nossa representatividade de forma geral é formada por, por grupos conservadores, grupos ligados a, a igrejas, ao agronegócio, as milícias, as famosas bancadas da bala da Bíblia, é, e a gente do boi, né, também do boi, e a gente queria começar logo contigo trazendo esse debate importante sobre, na tua opinião, é, é, isso pode ser o início de um equilíbrio de forças, essas 27 candidaturas, considerando que a gente está no país que mais mata pessoas da população LGBTQI,
1: Olha, bom dia é, de novo. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar conversando com vocês. É, a casa já é da família, então já esteve aqui com vocês, o professor Agroaldo, muito me orgulha também. É, bom, é, essa questão de, de, de visibilidade LGBT, ao meu ver, é positiva mas dentro de uma lógica da representatividade da representação, eu lamento informar né, quem está assistindo, que não é muito significativo, porque eu fui atrás das, uh, de todas as pessoas e coletivos LGBTs no Brasil, de acordo com o site Põe na Roda, eles fizeram o levantamento e são 80 né, vereadores, eleitos, e aí são 80 vereadores, eu estou falando, é, individual e coletivamente, né, então, é, desses 80, eu fui ver os partidos, né, as legendas, e grande parte das legendas estão no centro e na direita. De pessoas então, que estão...
0: Pessoas trans, inclusive não.
1: Inclusive de pessoas trans, inclusive é, de pessoas trans. Como
0: estamos Miranda. Né? Então,
1: a gente tem um levantamento, se você for ver as legendas, grande parte das, da, da, das pessoas LGBTQIA+, que se elegeram nesse ano, estão ou em partidos do centro, como, por exemplo, o PDT, e uh, ou partidos da, da direita, como o MDB, PSDB. E aí você vê o PSOL e o PT como os grandes partidos representantes da esquerda, né? e, mas numa quantidade inferior se comparado ao centro e à direita. E aí a pergunta que eu faço é, isso é representação ou é representatividade? Porque dentro de uma lógica dos movimentos sociais ter LGBTQIA+, no campo, do centro e da direita, não é representativo. Uhum. Né? E aí, é, uhum. quando a gente fala de representatividade, a gente precisa entender as camadas e a complexidade dessa representatividade.
0: Uhum. Né?
1: Porque ter somente o LGBT, a, a pessoa LGBTQIA+, na Câmara Municipal, é só uma representação. É um, é um abrir caminhos, né? Para mim, isso é positivo, porque se você comparar com eleições passadas, a gente está no momento histórico. Então, está se abrindo caminhos para essas possibilidades, para a existência dessas pessoas no poder legislativo, certo? Uhum. Mas, dentro de uma lógica dos movimentos sociais, não é representativo. Ou seja... A, os discursos, o que essas pessoas, LGBTQIA+, o que essas mulheres eleitas, né, o que essa população negra que está ali foi eleito nem sempre condiz com a demanda social, com a demanda que é trazida da, da rua, né, digamos assim, da comunidade, da periferia mesmo. Uma vez eleito, as pessoas esquecem, inclusive o seu, a sua base, né? O discurso é. se torna outro. E a gente sabe como é que funciona a política no nosso país. É uma política de escambo, é uma política de negociação. A gente está vendo aqui como é que, uh, uh, de repente, você... É, é, faz, troca desaforos né, durante o primeiro turno. E Sim. do primeiro turno para o segundo turno, todo mundo vira amigo. Né? É. E aí você no primeiro no, no primeiro momento, tem uma representação, né? Não, desculpa, tem uma, uma lógica de representatividade, eu vou votar pela minha bandeira e tudo mais, pela lógica da representatividade, mas isso depois vem por água abaixo. Né? Esse discurso da representatividade, ele às vezes cai por água abaixo por conta do dessas negociatas, né? Dessas negociações que a política causa. Então, é, na, minha, na minha cabeça, é meio estranho a esquerda, por exemplo, defender uma lógica de esquerda o tempo todo, e quando é para. É, é, no segundo momento, a esquerda vem e diz: não, vamos votar nesse aqui porque ele é menos pior. Isso para mim é, 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 é um pouco estranho, né? Me causa uma, um estranhamento porque não há uma sustentação da lógica do que seria esquerda. Portanto, para mim, é, direito, centro, é, centrão, é, esquerda, está tudo no mesmo balaio da política. E portanto, eu não vejo a minha avaliação é que é, muito otimismo não a gente que demarcar os campos essa lógica da representação de, de, da representatividade ela é muito fluida entende o que eu quero dizer ela é muito complexa por mais que a gente diga que a gente tenha um discurso para ser sustentado esse discurso ele ele é flexível ele é fluido ele se perde em um momento a gente não consegue sustentar ele o tempo todo. Em um dado momento, a gente negocia esse discurso, entende? É,
0: a gente percebe claramente, por exemplo, aqui no segundo turno de São Luís do Maranhão, né? A coerência política, ela desaparece para dar lugar a uma reconfiguração de forças cujo único interesse é, é a eleição, é eleger o candidato, né? Aliás, o São Luís está rachado ao Estou acabando de ver aqui notícia de neto evangelista declara apoio a Eduardo Braide.
1: Vai para um lado. Que trocaram farpas durante o... todo o primeiro turno. O Inglésio, Agora, a mesma coisa. Alguém Inglésio aqui
0: também... o já vai declarar também ao Braide. Flávio Dino, por outro lado, como, se comportando como o grande cabo eleitoral do Maranhão, né, convoca seu exército de
1: secretários, para todos voltarem em Duarte,
0: e ambos com raiz. Inclusive,
1: Ruben Pereira Júnior, que trocou farpas públicas em todos os debates com o Duarte Júnior, inclusive quando o Duarte o ofendeu publicamente, né, é, ameaçou, inclusive... Pediu e, desculpa, e, momento, né? É, e agora são criados políticos. É, é isso da... que eu estou te falando. né? Da... Em um momento sustento é... aqui, a minha base esquerdista, e depois eu tenho que apoiar esse candidato porque alguém pediu, né? Alguém ordenou que eu tenho que eu apoie esse candidato e aí eu deixo de ser esquerda e passo a ser direita, porque é. republicano é o a gente sabe que é um partido de extrema direita porque ele foi é, criado aí é, é um dos cabeças é o filho do presidente da República. Verdade é o a praga do pragmatismo político, né?
0: Bom, eu queria te perguntar agora, Alderico, sobre a nossa Câmara de Vereadores. A hum. gente foi buscar ontem lá no, na página Rumbora Marocá, página de checagem, que, aliás, fez um, um trabalho primoroso nessas eleições, é muito bem-vindo esse tipo de iniciativa aqui. Nós tivemos duas entrevistas com o pessoal do Rumbora Marocá e com a página do, do MG, alguma coisa assim, a gente... a... É isso, muito bom, muito bom o trabalho das duas, das duas iniciativas, das duas plataformas. E aí eu estou aqui com o resultado, segundo o Rumora Marocá, a renovação na Câmara Municipal de São Luís foi 45% menor do que 2016. Uhum. É, temos aqui, pelo menos de acordo com a checagem da página, 17 vereadores reeleitos na Câmara Municipal de São Luís, mais da metade e 14 obtiveram um novo mandato. Embora, claro, com ah, alguns avanços, como o mandato coletivo, que foi que a gente, inclusive, aqui ontem trouxe a, a, a saudação do, do companheiro Altemar Moraes, é, eu queria conversar contigo agora sobre exatamente essa engrenagem que move as eleições consideradas as mais difíceis, que são eleições para um, a Câmara de Vereadores, Câmara Municipal de São Luís. A gente sabe de informações concretas de financiamento, de empresas de transportes, compra de voto. Ontem aqui eu fiz uma denúncia de uma testemunha que chegou para mim e disse em tal sessão havia um santinho colado com uma nota de 20 reais sendo entregue para as pessoas. Tá? E aí eu queria uma avaliação tua assim, por que é tão difícil a política municipal chegar até, é, a conscientização sobre a importância de ter um representante na Câmara Municipal chegar até a ponta, até a base, até as pessoas? Por que é tão difícil?
1: A, a escolha do governante, e aí a gente está falando principalmente do poder legislativo, ela se dá de acordo com a conveniência de nós eleitores. É, nós estamos, a gente não pode esquecer que nós estamos presos a uma estrutura que é machista, ela é patriarcal, ela é misógena, ela é da elite, ela é branca, ela é LGBTfóbica, entende? Ela é racista. Então, eu tenho uma estrutura que ela carrega esse padrão é, romper com essa estrutura é complexo e demorado, se for pelos viés da democracia. né? Eu não estou dando ideia, mas as grandes revoluções derrubaram os sistemas a partir de revoltas armadas. Não estou dando ideia. Mas é, a democracia, esse processo da democracia ela, da educação política, ela é um processo lento. Nós estamos, primeiro, ocupando os espaços. Então, a gente já tem aí 80 vereadores LGBTs eleitos. Aqui no Maranhão, nós temos é, um coletivo que levanta essa bandeira, que é um coletivo Nós, né, aqui em São Luís. Já é um avanço, embora esse coletivo ele esteja sozinho né, com a representatividade LGBTQIA+ só que aí ele vai buscar parcerias, pessoas ali dentro que, que, que queiram falar sobre essas questões LGBTQIA+. Nós temos só, somente cinco mulheres, se somado ao coletivo, oito mulheres na Câmara, o que é muito pouco, e, mas é uma representação, já é um começo, um abrir caminho para que outras mulheres possam se reconhecer ali dentro daquele sistema e possam também pleitear paga, e nós temos aí 60%, 70% de negros, negros e negras, lá na Câmara, o que também é significativo porque as pessoas negras e pardas, é, pretas e pardas, desculpa, vão se ver ali é, representadas. Agora, o que a gente tem que compreender é que esses discursos de representatividade, eles não vão vir à tona não é porque tem cinco mulheres lá que elas vão falar sobre feminicídio, por exemplo. Mas a população ela precisa é, é, provocar isso das mulheres. Inclusive o movimento feminista, né, as mulheres que aqui estão, fora, é, que elegeram essas mulheres, inclusive, tem que cobrar dessas vereadoras o discurso que representa a mulher, que dá representatividade à mulher. Da mesma forma, as pessoas pretas e pardas, da mesma forma o movimento LGBTQIA+, né Tem que cobrar desses vereadores a representatividade. Já existe a representação, mas a representatividade ela é significativa para quebrar o sistema. A gente só vai conseguir quebrar esse sistema mesmo numa revolução muito mais profunda. Mas, via demo, vias democráticas a gente vai conseguir derrubar muita coisa do sistema patriarcal que eu falei agora há pouco, é, que tem todas aquelas características bem tristes, né, que nos torna ranking mundial de várias violências e assassinatos, a gente só vai conseguir derrubar com essa ideia de representatividade, e para isso a gente precisa dialogar muito. A gente precisa esquecer os partidos e falar a mesma língua. Eu preciso mesmo sendo partido de direita, entender que é, a minha lógica é de pertencimento a uma comunidade que morre todo dia. E eu preciso entender que eu estou ali representando não um partido, eu estou representando uma comunidade. Acontece que a gente ainda está preso na lógica partidária, o que é muito complicado, porque a gente vai governar, e eu estou falando a gente, o poder legislativo vai governar através de barganhas políticas. E aí é complicado isso, entende? É, é, é uma, eu estou falando como eleitor, mas também estou fazendo uma análise muito profunda da sociologia, verificando que, é, por mais que a gente tenha representação, a gente não pode se animar tanto achando que essas representações elas vão nos dar o retorno de representatividade. Isso é política, sabe? Brasileiro, aqui funciona dessa forma
0: bom é claro que o Brasil inteiro é, que se posiciona num campo um campo mais progressista vibrou com São Paulo com a possibilidade né de de um, um segundo turno com o um segundo turno que traz essa possibilidade de trazer um nome como Guilherme Bolos São Paulo Sim. Belém do Pará por exemplo e a gente
1: Fortaleza
0: Fortaleza por exemplo e todas as pessoas que se posicionam num campo um pouco mais progressistas vibraram Sim. bastante a, a vitória do Bolos ela é emblemática né? Boulos, Bolos claro que é filho professor filho de professores universitários mas que se mudou para a periferia de São Paulo tem uma vivência lá em loco então essa ainda que seja uma coisa embrionária é, isso, na tua opinião, o que, que pode trazer para nós, para a democracia brasileira, tão sob ameaça, tão nos últimos, na, nos últimos pleitos é, sofreu tantos golpes, né, a gente teve ataque de milícia digital, a gente teve, a gente tem um discurso do ódio que se exacerbou muito, desde a saída da presidente Dilma até as últimas eleições, é, é esse campo mais progressista que começa a ocupar espaços e aponta para uma possibilidade, quem sabe, de eleição, ele não traz assim, uma espécie de fresta de oxigênio para a nossa democracia? Qual é a tua opinião sobre
1: isso? Exato. Olha, é, eu concordo que a gente está é, vivendo um momento muito histórico, é significativo, torço para que o, no segundo turno, nesses estados, o regime de, uh, a representatividade de esquerda, ela funcione, é, torço mesmo, para que o campo progressista, ele, uh, faça acontecer, é, o que acontece é que aqui no Maranhão, a gente se perdeu é, nessas barganhas políticas, porque, para mim, ainda é muito confuso o que, que é esquerda, o que, que é direita, e, principalmente, o que a que é esquerda maranhense, ela está, de fato, querendo, sabe? porque ficou claro para mim o que a direita quer. E isso tá, tá claro para todo mundo, né? Acho que a gente está vivendo um cenário de extrema direita que já já mostrou para o que veio. Mas ainda tá ainda para mim não fica claro o que que a esquerda de fato quer. E o próprio bolo ficou muito sentido quando, por vezes, a esquerda é, de um determinado partido, que eu não vou pronunciar aqui é, para não cair em processo ou... É, num vale profundo de, de haters, né, Com, porque a militância é muito forte desse partido, e às vezes quando a gente faz uma crítica, às vezes, é, ah, não, é bolsonarista, né, a gente às vezes comenta uma coisa, mas é interpretado de outra forma, mas eu não sei se você vai concordar comigo, mas um, da, um partido de esquerda, ele às vezes é muito egocêntrico, em vez de se unir com partidos de esquerda, sempre quer colocar sua própria candidatura. E isso meio que aconteceu no Maranhão, sabe? É, faltou uma união da esquerda, faltou um entendimento daquilo que se quer, que é derrubar um sistema, sabe? E aí, é, os outros estados, a gente percebe essa mesma fragilidade, que o próprio Boulos coloca em sua fala, em uma entrevista ele ficou ressentido, inclusive quase desiste de sua candidatura por conta dessa falta de apoio da esquerda uma união e aí isso fragmenta demais isso fragiliza demais, lançar candidaturas paralelas, por exemplo duas pessoas, três pessoas de esquerda sabe? isso fragiliza, porque você é distribui votos de forma desigual, porque a, 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 o discurso da direita, o discurso da extrema-direita, e agora o, o discurso do centro tem crescido muito, esse, esse discurso do centrão, né? do centrão e do centro, que são duas coisas diferentes, tem crescido muito. É, e aí eles estão se fortalecendo entre eles e a esquerda está se fragilizando justamente por conta de algum egocentrismo, de uma disputa muito interna, e aí precisa se encontrar, entende? Isso Sim. acontece Não. muito bem entre os movimentos sociais. Por que, que, por que, que pessoas LGBTs é, que vinham até de movimentos sociais estão migrando, por exemplo, para é, é, movimentos de direita ou de centro? Porque lá eles têm mais uma, uma, uma união, digamos assim, Há, um, há um, um código, uma uma existência, uma coisa que não nos torna frágeis, sabe? Não é uma disputa, não é uma rinha, é, não é um biguismo, não é egocentrismo. Entende o que eu quero dizer? Isso, então, é, eu, eu acredito que o que está faltando nisso tudo é uma união, é a esquerda sentar e, de fato, dizer olha, nós temos um inimigo em comum. Né? Então a gente precisa derrotar esse inimigo em comum. É, é, é incrível. Tá Para mim, é isso. A gente tem aqui o, o, o único
0: governo do PCdoB no Brasil, e justamente os dois candidatos que estão no segundo turno são candidatos com o um pé no bolsonarismo. Né? É, é impressionante esse paradoxo, que eu acho que reflete bem as palavras do Alderico sobre essa questão. Do egocentrismo, da, da praga do pragmatismo, como eu estou chamando aqui, praga do pragmatismo político. Bom tá dia. É, eu queria aproveitar e dar o, agora sim, a gente já está na reta final da conversa com ele, o um bom dia aqui para toda essa nossa audiência que nos acompanha aqui todos os dias, audiência qualificada, audiência maravilhosa, agradecendo a todos, professor Vitor Coelho, historiador, que também faz parte do nosso projeto, comenta a desunião da esquerda na eleição para a Prefeitura de São Luís, isso é absurda e decepcionante.
1: Concordo, bom dia, professor
0: Vitor. Bom dia, professor Vitor. Altemar Moraes nos fala não tem como fazer diálogo com a direita que representa o sistema, o que há de pior na política brasileira, eu concordo Altemar, é falta de coerência, coerência política, o mínimo que se espera é coerência, como o professor falou tão bem aqui agora. Nós temos aqui, o, o, o Altemar também comenta que o problema é, é que a direita representa o opressor, João, João Hélio, lá de Caxias. Obrigada, João, pela audiência. São Luís não tem nada de Ilha Rebelde, prefiro Maquiavel.
1: Concordo.
0: <risos> Concordo. Concorda, é, São
1: títulos, desculpa te interromper, mas não, são títulos não, mas... João Hélio que foram dados, é, desculpa, meu irmão que é historiador, é, se eu estiver falando bobagem, mas a história pariu alguns títulos para São Luís que eu é. não vejo é sentido. É, é, é dizer, por exemplo, que é Atenas brasileira, é é tem, bem. nós temos é, muitos poetas, nós temos muitos escritores, mas qual, qual a contribuição literária, né, da produção literária de São Luís para uma revolução? Né? É, essa questão de ilha rebelde, para mim isso também é uma história parida para dizer que o São Luís é revolucionária quando, na verdade, nós temos um cenário muito claro de que São Luís não é nada rebelde. Mas... É cidade fundada é por franceses.
0: Gente, São é Luís... Sempre um, o que é menos sempre um complexo é de, de comunidade.
1: Né? A gente quer ser europeu de qualquer jeito.
0: É, eu não sei se professor Vitor, se eu estou falando também uma, uma bobagem, é São Luís, a única capital brasileira fundada por franceses, o que nós mesmo menos temos é de franceses aqui, a gente é muito africana na raiz, sim, com orgulho. É. Bom, querido Alderico II, é, queria, infelizmente nosso tempo acabou, mas esse, esse debate, ele prossegue, gostaria de contar com tua presença aqui novamente ainda, se possível, temos duas semanas aí de segundo turno, né? Vamos continuar debatendo esse assunto. E eu gostaria de te pedir agora as tuas considerações finais. A gente sempre faz a lição de casa aqui direitinho, igual trabalho científico, né? A gente pede
1: a conclusão do resultados sobre o tema. É. É, mim, minhas considerações finais é, primeiro, as pessoas que têm a tendência para votar branco ou nulo, por favor, não façam isso porque é uma é um jogo é um, é um agora não dá mais tempo de fazer esse tipo de voto como protesto né porque no segundo turno é decisivo é tudo ou nada e você só tá jogando o voto fora né era para ter feito isso antes era para a esquerda ter feito uma uma um voto de protesto antes né se resolvesse se unir e não ficar se degladiando entre si né? E aí vai recado para os três partidos de esquerda que competiram. Aí vocês têm muito o que conversar depois disso. Acredito que vocês têm muito ainda para debater e revitalizar. Tá bom? ficar aí o meu dever de casa. Né? Vamos seguir essa linha do é, do da, científico. né? As considerações finais com encaminhamentos. Meu primeiro encaminhamento é não vote nulo. Meu segundo encaminhamento é que a esquerda precisa dialogar. E meu terceiro encaminhamento é rever o partido, verificar é, quem é o menos bolsonarista aí né, dos partidos. É, por motivos óbvios, a gente já tem um aí que é da estrutura familiar, inclusive, do Bolsonaro. Né? Eu não preciso dizer qual é o partido, mas fica aí a dica de que... É, Existe aí uma eleição para governador, a prefeitura de São Luís é estratégica para isso, entendem? E, é, vão vir aí também deputados estaduais, federais e presidência da República, e São Luís continua sendo a, a cidade do Maranhão que pode fazer diferença nessas eleições de 2022. A gente vai entregar para um republicano? Fica aí a pergunta... Né? Então, revejam ah, dos partidos aquele que é o menos da estrutura familiar, inclusive, ah, do, que representa o bolsonarismo. Né? E, no mais, me coloco aqui à disposição, é, refletindo sempre com vocês. Estou é, muito contente pelo coletivo Nós ter, ter conquistado essa cadeira na, na Câmara dos Vereadores. Peço muito que os movimentos sociais apoiem o coletivo nós, porque eles vão estar sozinhos nessa jornada. Eles precisam muito da gente aqui fora dando suporte, porque o coletivo nós virou a Marielle Franco do, de, daqui de São Luís. né? E, e eu temo muito pela vida, inclusive, deles. Vou te, vou te bater bem a real, né? Porque a, a gente ainda tem muita presença. Né, de, de grileiros, de né, outros tipos de pessoas, indivíduos, que não têm um caráter bacana. Né? Então, minha preocupação também é com a vida desse coletivo. Eu espero que eles façam excelente, uma excelente gestão e que eles contem, de fato, conosco aqui fora. Eles vão precisar muito. É, vão precisar fazer aliados lá dentro também, inclusive com a direita e com o centro eles precisam conversar com eles, né, para ter projetos aprovados, mas eles vão precisar muito das pessoas aqui fora, principalmente os movimentos sociais, e eu tô falando de todos os movimentos sociais. No mais é isso, me coloco à disposição, fico muito feliz de bater esse papo, nada muito científico, eu vim mesmo para conversar abertamente com vocês, mas deixo sugestões de leituras, é, como Ótimo. Angela Davis, como é Jamila bem. Ribeiro, é, é, Roberto da Mata também é interessante para a gente pensar o cenário brasileiro né? a, a própria Bell Hooks, é, o Acila Lopes Louro para a gente pensar essas questões de gênero como é que elas são sistemáticas no nosso país e por aí vai tá bom? Qualquer coisa acompanhe minhas redes sociais arroba Alderic Segundo e a gente vai estar por aqui
0: Perfeito, já vou te adicionar aqui muitíssimo obrigada pela participação aqui conosco seja sempre bem-vindo, vamos agendar uma nova conversa, obrigada Bom, e a todos a todos que nos acompanham a todos e a todas que nos acompanham tenham todos uma ótima quarta-feira a gente volta amanhã, a gente não vai se despedir sem novamente desejar um parabéns muita luz, muita vibração positiva para a Rejane Galeno companheira de luta Companheira feminista, Regina, quero tomar esse shopping depois, tá bom? Tchau, tchau. Comida que nós vamos. É a ah. Web Rádio Tambor,
1: a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.